0: 3,
1: 2, 1... Esto es Accelerate, el podcast donde descubrimos cómo lograr tus objetivos más rápido. Liderar hoy una empresa en oil y gas es muy difícil. Por lo tanto, estoy contento que tenemos con nosotros a Alberto García, un veterano del sector, más de dos décadas de experiencia, CEO de Drummond Energy, eh, y un líder que admiro mucho y por eso lo hemos invitado a Accelerate, el podcast donde hablamos de todo lo que te ayuda a aumentar tu desempeño. Bienvenidos Alberto y muchas gracias por tomarte el tiempo y de pronto podemos iniciar que nos cuentas un poco eh, quién eres y qué te ha llevado a convertirte en el rol que, que tienes hoy.
0: Muchas gracias, y muchas gracias por invitarme, creo que nos conocemos hace tiempo y realmente ha sido parte de de lo que hemos hecho en en Drummond, mi mi nombre es Alberto García, soy geólogo de de profesión eh, y arranqué mi carrera hace 24 años en en Drummond, Eh, y realmente mi, mi experiencia ha sido en el trabajo de diferentes áreas. Inicialmente era responsable del desarrollo de los nuevos negocios de minería de Drummond, en un momento, en una primera década, por allá en los 2000, donde estábamos haciendo las grandes expansiones en Colombia. Y fue una época muy retadora de hacer nuevos proyectos y tener la oportunidad de trabajar en proyectos muy grandes que tuvieron un impacto gigantesco para, para la organización. Después eh, iniciamos un proceso de de diversificación en Colombia. eh, Iniciamos trayendo tecnologías de yacimientos no convencionales, cosas que no teníamos en Colombia, para potenciar el desarrollo de los recursos, principalmente en gas. Y eh, esto llevó a a que se siguiera desarrollando esa línea de negocio y. abriéramos otras líneas de negocio, como los negocios de energía en la que estamos enfocados. Entonces, te diría que mi escuela en estos 24 años ha sido una escuela de, de trabajar duro, de, de ensayo y error, de tratar de, de convertir cosas que están en, solo en ideas, en, después en, en proyectos y esos proyectos volverlos realidad de, de nuestra línea de negocio. Hoy, como dices, me desempeño como el el, el, el gerente general para Colombia y y es la compañía en la que desarrollamos los negocios de oil and gas y de energía.
1: Pues nada, nada eh, compite con la experiencia, parece. Y puedes compartir un momento crucial de tu carrera que aceleró significativamente tu éxito o tus resultados?
0: Yo, yo creo que en el desarrollo de las carreras como en, en las cosas, uno eh, tiende a pensar en cuáles fueron esas, esas victorias que, mar, que marcaron el, el camino. Pero yo creo que para responderse a la pregunta, me acuerdo más de los grandes fracasos y cómo... Llegar a algún lado al final es aprender a equivocarse hasta llegar. Y la experiencia al final es equivocarse la menor cantidad de veces para llegar al mismo sitio. Entonces te diría que de lo que me ha dejado la experiencia de estos años es que eh, cuando arrancamos una aventura y tenemos una ambición, una sana ambición de desarrollar un gran proyecto o tener un buen resultado, generalmente nos estamos enfocando en el concepto que tenemos de, de ese éxito, de, de lograr esa meta. Pero es, en mi experiencia de estos años, eh, bueno, enfoca, uno tiene que buscar la dirección hacia donde va a caminar, pero enfocarse en el camino para llegar. Y el camino es resolver problemas, dificultades, in, levantar impedimentos, solucionar inconvenientes, repensar cosas cuando la cosa no, no sale como, como tú esperas y te diría que en mi carrera me acuerdo más de, de cómo solucionamos problemas que, que hubo y cómo incorporar eso en, en poder volver a repetir historias hacia adelante
1: ¿Y, y tienes uno de estos fracasos sí. donde has aprendido una, una gran lección
0: o algo? ¿Quieres compartir una de pronto? Eh. Bueno, varias. Eh, Te cuento que nosotros eh, hicimos un gran esfuerzo en Colombia para eh, traer a Colombia nuevas tecnologías para yacimientos que no se han trabajado en Colombia y en eso eh, tuvimos eh, cuellos de botella, limitaciones, discusiones, eh, debates regulatorios sobre esto, pero ese, ese es estar tratando de, de cruzar la pared cuando no hay puerta eh, y ese esfuerzo nos llevó a posibilidades que hoy desarrollamos eh, y, y pueden ser formas más fáciles de llegar. Entonces, te diría que ese evento que ha sido tal vez el, el más difícil de nuestra organización nos ha permitido llegar ahora a soluciones que pueden ser más sencillas. Y, y yo creo que esa es un, 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 una experiencia en la que uno a veces no sabe que el camino que, que está recorriendo, si trabajas duro, si estás enfocado, te va a llevar, pero muchas veces te amarras al destino que habías trazado inicialmente y a veces la solución no está
1: ahí. Pero a veces toca adaptarse, es como lo que entiendo. De, de, pues... Um... Alberto, yo te, yo te he visto en acción eres definitivamente un gran líder tú puedes hablar a cualquier nivel estratégico pero también puedes entrar al último nivel de detalles si es necesario eh, lo, la verdad lo, lo admiro y me gustaría preguntarte ¿cómo tú estableces en el día a día tus prioridades? Somos, ¿qué vas a hacer hoy? Y ¿cuál es la prioridad de hoy? ¿y cómo ves que esto contribuye al éxito de tu empresa o de tu equipo?
0: Qué buena pregunta, Fabián. Mira, yo creo que nos pasa a todos los que tenemos posiciones estratégicas, es cómo cómo garantizas que que la organización eh, va andando. Y y te diría que trato de repartir el tiempo, y, y siempre lo digo, lo expreso para poder incorporarlo, es que tenemos la necesidad de trabajar en que lo que hoy estamos haciendo funcione bien. Ese, digamos, es un, un nivel táctico a nivel de liderazgo. Pero tenemos que estar planeando cómo lo que vamos a hacer mañana también funcione bien. Y tenemos que estar dedicando un tiempo importante para pensar en lo que todavía no está en la organización, qué es lo que vas a hacer en el futuro. Cuando tienes un trabajo muy táctico, estás muy enfocado en, en, en el avance del día a día. Cuando tienes un rol estratégico, tienes que garantizar que esa organización está funcionando el próximo mes, el próximo año y la próxima década. ¿Cuánto tiempo tienes que repartir para que esos horizontes de tiempo funcionen? Entonces, ¿qué, ¿cómo organizo mis prioridades? Garantizo que en, en el rol y en el día a día... De ejercicio de mis capacidades, puedo hacer que el trabajo de todos los que están tácticamente ejecutándolo hoy esté libre de impedimentos tanto como yo pueda. Y que yo no sea parte de esos impedimentos. Esa es, digamos, mi, mi, mi primera función. En donde en cualquiera de esos procesos que están funcionando hoy, donde suene un impedimento? Y levantar esos impedimentos. Y muchas veces, digamos, en, en, en nuestra, nuestro rol de ser de ser líderes, pues, obviamos eso, pero alguien está esperando que le comentes sobre un, sobre un trabajo, sobre un estudio, sobre un documento, que tu revisión, que tu feedback, que tu aprobación es requerida para seguir adelante. La organización no se merece que tú eres, que te, te vuelvas ese, ese impedimento. Y después tienes que empezar a buscar, bueno, ¿y, y, y, y qué, qué vamos a hacer mañana? Porque si me enfoco solo en lo de hoy, pues mañana voy a tener un, un problema de foco, no sé para dónde va la organización, no sé qué va a hacer el equipo. Entonces, ¿cómo le dedico cada, cada día, el tiempo necesario a construir esos siguientes, esos siguientes escenarios? Hasta el escenario último, ¿qué, qué va a ser tu organización en, en tres años, en dos años? ¿Cuánto has trabajado para construir esa solución de, de largo plazo? Creo que desde el punto de vista estratégico, nosotros tenemos como, como líderes esa responsabilidad, porque al final eh, el, el liderazgo tiene que ver con la habilidad que tengas de lidiar con la incertidumbre y resolver esa incertidumbre para los demás. Porque el trabajo con incertidumbre... Eh, Hace difícil las cosas. Todos necesitamos algún nivel de de certidumbre para decidir qué es lo que vamos a hacer hoy, mañana y y después. Y creo que el el ejercicio de liderazgo es es, eh, ayudar a resolver eso para, para para el equipo. ¿Y tú,
1: tú tienes algún, alguna rutina para eso? Por ejemplo, en la mañana resuelves todo, todos los bloqueos o impedimentos, uh, como donde otros dependen de ti, en la tarde te dedicas al futuro, o, 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 o cómo, cómo
0: te organizas en ese sentido? Bueno, eh, aquí vamos a empezar a hacer un poco de, de, de publicidad sobre nuestro marco de trabajo de Scrum, del que tú eres altamente responsable. Y te digo que eso me genera eh, una gran eh, capacidad de organización. Primero porque es, un, es una forma, es un marco de trabajo que, que potencia mucho la... la, la digamos, la, qué tan previsible es para todo el mundo saber cuáles son los momentos del tiempo en el que estamos resolviendo impedimentos. Eh, yo personalmente, en mi caso personal... He tratado con el tiempo y me ha funcionado muy bien de programar eh, mi agenda eh, de forma consciente. Y es, eh, tenemos unos días de la semana y tenemos unas horas dentro de cada día que trabajamos. Como parte de tu trabajo es diseñar cuál es el mejor uso de cada hora que tienes. Y no es volverse esclavo pues, de una agenda que está diseñada y se vuelve inflexible, pero es ser conscientes que, que tenemos un tiempo limitado y al final tenemos que cambiar el mundo con el menor esfuerzo, porque si gastamos mucho esfuerzo para cambiar el mundo se requieren muchas horas. Entonces es como trabajas de forma quirúrgica para que ese tiempo que... que dedicas a alguna actividad, realmente tiene una capacidad de alto impacto. Eh, es como, no sé si, si lo has, me imagino que lo has leído, pero como la filosofía del Aikido de eh, o, o, o del Tao, es como garantizas que con la menor cantidad de esfuerzo generas la, meno, la mayor cantidad de cambio. Y así tienes que diseñar tu día. Entonces, hoy, ¿qué vas a hacer hoy? voy a hacer esto de forma consciente, porque esto tiene ese impacto. Entonces, te diría que, digamos, desde mi disciplina personal, diseño eh, la agenda y la comunico. Digo, mi foco de esta semana, al equipo, digo, mi foco de esta semana es esto, y voy a dedicar mi tiempo en esto, 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 para que si alguien tiene, digamos, una necesidad, digo, eh, necesitamos hacer esto, entonces, bueno, ok, vamos a a ponerlo dependiendo del orden de prioridades y es diseñar, diseñar esa agenda. Más que diseñar la agenda, porque la agenda suena como, como burocracia, como es, es diseñar el, de forma consciente el mejor uso de tu tiempo.
1: Te oye, Leina, hay un lado que Elon más programa su agenda en bloques de cinco minutos. <ríe> no, no sé, Yo no sé. Si no podría sexu- hacerlo.
0: <ríe>
1: Pero, y ¿Y cómo? De hecho... Eso, la idea, es me imagino que eso genera foco, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo, cómo manejas distracciones, tantas humanas y, y digitales, no? El, como líder, todo el tiempo alguien quiere algo de ti.
0: Sí, pero creo que tú tienes que buscar la forma de, de llegar a un acuerdo eh, con, tu, con tu equipo. Y, y siempre hacemos, y tiene que ser una, esto no son cosas impuestas, sino tú llegas a un, a un buen punto. Eh, todos tenemos el tiempo se vuelve el recurso más escaso en el mundo corporativo y, y, y hay que hacer un, un uso racional de eso y hay mucho eh, en, en, en nuestra terminología de desperdicio, desperdicio desde el punto de vista productivo y es eh, la comunicación la comunicación es lo más importante que hacemos a nivel organizacional pero también eh, tiene un arte Entonces, cuando lo que quieres comunicar funciona con un corto mensaje, cuando lo que quieres comunicar eh, se resuelve con con un email, cuando esa comunicación requiere una reunión, pero ser conscientes de eso. No todos los mensajes requieren una llamada. Una llamada interrumpe, eh, una llamada no planeada interrumpe eh, cómo garantizamos que respetamos entre todos los miembros del equipo los tiempos que cada uno tiene asignado para hacer cosas. Yo, por ejemplo, programo los tiempos. y si tengo que escribir un documento, programo ese tiempo. Eh, y cómo garantizo que de una forma amable le pido a, a los que me rodean que ese tiempo sea respetado. Digamos, no, no quiero respond- parar y responder una llamada. Entonces, Parte de eso es la comunicación abierta. Mi agenda la ven todos los miembros del equipo. Todo el mundo sabe cómo están distribuidos los bloques. Eh, y buscamos la, con, con toda la tecnología que tenemos alrededor, cuál es esa forma más efectiva de hacerlo. Eh, te diría que, que, que ese es el arte. El arte es, es buscar cómo garantizamos esa, ese nivel de eficiencia sin hacernos esclavos de, de esto, ¿no? Sin, sin frustrarnos porque, porque hay cambio de, de planes, porque eh, de, tenemos que lidiar con lo imprevisto cual, o, o también el riesgo de deshumanizar la comunicación, ¿no? No, no me llames, no puedo, o, sea, eh, o, o no, te, no te acerques a mí, no, me, no, no nos cruzamos en el hall y no podemos intercambiar un par de minutos de saber cómo, cómo estamos como seres humanos. ¿no? Ese es el otro riesgo y ahí hay que cuidarnos todos.
1: Como un balance entiendo como no sea inalcanzable pero tampoco permitir que todo el tiempo te interrumpen pero por ejemplo, hoy la, la tecnología obviamente es bueno nos ayuda mucho pero también trae mucho potencial de distracciones no llega la llamada llega el whatsapp llega el, el correo llega el slack y no sé qué, qué herramientas usan eh, cómo manejas esto
0: eh, mi respuesta no va a ser muy popular, <risa> pero, por ejemplo, trato de evitar o reducir el nivel de distracciones. Yo, por ejemplo, soy un, un muy pobre usuario de, de redes sociales. Entonces, digamos, esa, esa parte, eh, estoy tratando de mitigar ese, ese, el, el impacto que tiene en nuestra vida, estar ahí en el, en el feed, esclavo del feed. Entonces, eh, eh Obviamente, para, para, para nosotros es muy importante en la dinámica de nuestros negocios estar bien informados. Eh, nutrirnos de las noticias, de lo que pasa en el país, en las líneas de negocio que operamos, es parte de nuestro trabajo. Y ahí, eh, yo creo que, y en mi práctica personal, es darle el tiempo adecuado. Tú puedes hacerlo, eh, gastar tres minutos cada cinco minutos, mirando a ver qué fue lo que pasó, qué dijo Twitter, qué, qué, qué dijo uno, qué dijo otro. O puedes decir, por la mañana, al mediodía y por la tarde, voy a dedicarle 20 minutos. Y hay que priorizar lo que consumes, porque si tú te das cuenta, el consumo de contenido, eh, el, conten- el contenido que te radia en promedio, He le leído varios estudios, pero la gente le puede estar dedicando entre 30 minutos y más de 3 horas. Sí. Y es contenido que tú no seleccionas pero, pero lo que sí puedes es condicionar la fuente. ¿De dónde quiero obtener ese contenido? Esa es tu decisión. Entonces, para, para mí es muy importante definir cuál es el contenido que quiero acceder. Una vez accedes, por ejemplo, eh, voy a poner un, un ejemplo, decides que... que que es para ti importante leer The Economist. Tú no decides qué contenido te entrega The Economist, pero sí decides que The Economist sea la fuente de contenido que te llegue. Y mm-hmm. creo que ahí tenemos que, que, que poder trabajar, porque al final, si vas a utilizar o 30 minutos o más de 3 horas en, en absorber contenido, decide qué contenido eh, vas a a dedicarle ese tiempo que es muy valioso o sea imagínate la cantidad de tiempo en proporción de, del resto de las horas del día
1: es como antes antes era televisión y ahora son sí. las redes sociales sí, sí. y Alberto ¿cuál es el, el consejo más contraintuitivo que te han dado acerca o de, de, pues, de productividad, eficiencia eficacia pero que realmente ha funcionado?
0: Se me viene a la cabeza, eh, siempre tenemos este concepto que las organizaciones obviamente son solo una agrupación de personas que, que eh, trabajan eh, dentro de unas reglas de juego, dentro de una misión y una visión, tratando de, de llegar, lograr un objetivo común. Y entonces siempre a nivel de liderazgo y, y en la estructuración de formal de nuestros conocimientos de gerencia, entonces hablamos del proceso de la gente, de lo importante. Pero el consejo más contraintuitivo es que muchas veces es el, el, el jugador que puede generar mayor cantidad de condiciones negativas a tu equipo, eres tú mismo. Y entonces... Siempre estás mirando ese concepto de vamos a hablar del proceso sobre las personas, vamos a hablar sobre la formación, vamos a hablar sobre las limitaciones que tienes como si fuera un ejercicio ajeno al líder cuando tal vez la el, el administración de, de, de tu rol dentro de esa organización es el tema más importante. Y parece contraintuitivo porque, porque uno en el ejercicio de liderazgo generalmente lo habla hacia afuera, pero no lo habla hacia adentro. Y, y realmente conocerse a, su, a sí mismo, administrar la administración de, de, ese, eh, de ese poder eh, de, de gestionar que puede ser bien o mal utilizado, bien o mal gestionado. Si no te conoces a ti mismo, si no te declaras abiertamente en tu rol frente a la organización, puedes estar buscando soluciones en el equipo donde las limitaciones están dentro de él el rol que tú mismo juegues. Te podría decir que es un, un algo que parece obvio, pero no es tan, tan claramente declarado en, en las organizaciones, en las posiciones de liderazgo.
1: Es un, un buen ejemplo. Es, sí, claro, siempre piensa uno en cómo liderar el equipo, cómo liderar a la gente, pero pues claro, si la cabeza ¿Cómo no... ¿Cómo me lidero
0: yo mismo? ¿Cómo me administro yo mismo? ¿Cómo garantizo que en mi administración de frustraciones y vanidades hago que la vida sea sencilla para todos?
1: Sí, tienes toda la razón, porque el equipo va a amplificar lo que tú muestras, ¿no? Si tú no controlas tus emociones y, no sé, gritas a alguien, pues, pues el, el impacto es diez veces más grande porque el equipo lo amplifica y de pronto empieza a tratar a su gente así. ¿sí? Así es. Buen punto, buen punto. Y Alberto, ¿tienes de pronto o puedes compartir una situación, una decisión de alto riesgo que has tomado en algún momento que ha ayudado a crecer fuertemente la empresa?
0: En el negocio en el que nosotros estamos, administramos, Fabián... eh incertidumbre y riesgo, que es el, el desarrollo de nuevos proyectos. Y este es, digamos, una condición a, a, cuando no, no... Tú puedes tener un negocio, por ejemplo, eh, que es más determinístico. Digamos, si tienes un, un, un negocio de manufactura y tu negocio es garantizar que tu cadena de manufactura y proceso funcione linealmente, un negocio más predecible. El, el negocio de exploración, de desarrollar nuevos proyectos, de desarrollar nuevas líneas de negocio es literalmente enfrentarte a la nada, porque cuando antes de que un proyecto salga a la luz pues solo tienes una idea. Eh, entonces, dicho lo anterior, digamos, siempre estamos enfrentados al riesgo de que eso no funcione, de, de fracasar, eh, y esa es parte de, de, del negocio. Eh, Te diría que, entonces, en nuestra experiencia, en mi experiencia personal, lidiar con la incertidumbre y con con la posibilidad de fracasar en proyectos, es parte de la naturaleza del negocio, y y cómo lo contrarrestamos, como te diría es, eh, nunca pensamos que hay golpes de suerte, o que alguien tiene la fórmula mágica, o que viene el mago y trae la respuesta perfecta, sino nos concentramos en la iteración, en la iteración para que la administración de ese riesgo que va a estar ahí, que puede quedar ahí, eh, sea eh, iterado varias veces. Entonces te diría, tratamos de no tomar decisiones riesgosas per se pero como nuestro negocio está asociado al riesgo, lo que hacemos es iterar muchas veces. Vamos a hacer un proyecto. Entonces, hagamos una, una, una versión, dos versiones, diez versiones, la simulación número 15, la número 20. Entonces, te diría, para responder tu pregunta, no, no podría responderte un evento así como, como una situación en la que, en la que como salvamos patria, tomamos este riesgo y, y ganamos, ¿cierto? Como que fuimos al casino y pusimos las, las fichas y fue la casilla ganadora. Te diría que perdemos sistemáticamente tratando de hacerlo muy rápido para poder lograr eh, llegar a la meta. Pero te diría que muchas del, de, 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 de la forma en que lo hacemos es que... Eh, llegamos al punto de lo hemos iterado tantas veces, bueno ya vamos a hacerlo, vamos a hacerlo porque ya vamos en la iteración número 20 ya, ya tenemos que, que pasar al otro lado entonces te diría que esa es la forma en que, en que, en que diría, no, no jugamos al, al casino sino que vamos a, a hacerlo tantas veces iterarlo tantas veces que a pesar de que no podemos controlar el resultado eh, pues tratamos de, de tomar esos riesgos de forma controlada reduciendo la posibilidad del fracaso por iteración
1: bueno y me imagino que eso puede generar pues aparte de una cosa es un fracaso pero también contratiempos que de pronto todo no es un fracaso entero pero contratiempos te, te atrasas ¿cómo manejas esto? ¿tienes alguna manera de, de manejar?
0: sí, sí eh, no, no de manejar pero yo, yo creo un, una de las experiencias que, que personalmente me ha dado la la experiencia, los años, es eh, garantizar que trabajamos en un escenario de absoluto realismo. Porque cuando tú tienes mucha energía y muchas ganas de llegar a la meta, entonces dices, no, y, y esto que se hace en seis meses, vamos a hacerlo en dos semanas, y si traemos esto, podemos cortar acá y llegar acá. Y esos escenarios, lo que uno hace, lo que hacen es es desgastar las emociones de las personas, que es natural que estén, y también la credibilidad de lograr llegar a la meta. Entonces, te diría que para el único antídoto para, para lidiar con el retraso, que es el retraso, el retraso es una, en de alguna forma, tiene, puede tener dos orígenes. Un problema en la planeación, ¿cierto? Porque tú te retrasas es contra una línea base. Pero si siempre estás definiendo una línea base que no es realista, pues vas a estar con la frustración del retraso. Y hay otras cosas que son los riesgos exógenos que se materializan y generan un cambio. Pero para que tu equipo no sufra, eh, cuando tenemos un riesgo exógeno, pues es un riesgo exógeno, no dependió de nosotros. O sea, un cambio regulatorio, un evento de fuerza mayor, eh, una situación de mercado no planeada, una pandemia mundial, eso te puede generar retrasos, pero tú no sientes la frustración de defraudar ni la organización ni tu equipo. Para el resto de, de los retrasos que están más asociados a, a la capacidad del equipo de, de lograr dentro de la meta, creo que el antídoto es trabajar en, en un marco de absoluto realismo, absoluto realismo de la capacidad de hacer cosas, de la capacidad de tu equipo, de la cantidad de recursos que tienes disponibles eh, esa sería nuestra aproximación
1: bueno creo que hemos tocado muchas veces el tema de equipo cierto no hay líder sin equipo que está liderando ¿cómo, cómo creas esta cultura de productividad en tu equipo? ¿cómo, cómo logras que tu equipo te sigue y, y tienes dos ganas de, de lograrlo de lograrlo ¿Dar dentro del plan o más rápido incluido?
0: Eh, yo creo que hay dos, do, dos niveles fundamentales. Uno, el proceso asociado a las personas y el segundo, el proceso asociado al equipo. Y el equipo son simplemente personas trabajando, en, buscando un objetivo común. Entonces, te, te diría que el, el, el primer pilar Tiene varios temas y eh, nos enfocamos mucho en en la persona. Uno de los procesos más importantes, y así lo asumimos en nuestra organización, es reclutar. Reclutar a veces tú dices, no, necesito una persona que haga esto y sales al mercado de buscas. Y eh, nosotros le dedicamos mucho tiempo a, a la selección porque la equivocación en el proceso de selección es muy costosa a nivel personal, para quien llega a una organización y fracasa, y para la organización que se compromete en desarrollar un talento de un individuo y fracasa. Entonces, es un escenario in- indeseable. Las herramientas para reclutar, si tú pones en perspectiva asociado al riesgo del fracaso, las herramientas son muy limitadas. Tú tienes lees una hoja de vida, tratas de entender la historia de esa persona, puedes hacer algunas pruebas para ver sus capacidades, te sientas y haces una entrevista. Eh, entonces, ¿cómo en esas herramientas que son limitadas puedes lograr entender si esa persona realmente tiene las características, la capacidad para eh, lograrlo? Entonces, te diría que en el proceso de las personas reclutamiento es muy importante y después que reclutas a una persona, el entrenamiento. Eh, el, la capacidad de desarrollar tú tienes que, que lograr que esa persona que llega a tu equipo llegue en esta organización o sea, yo nunca pensé que yo pudiera hacer esto si, 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 si esa persona siente el compromiso de que la organización alrededor está trabajando para ella en lograr desarrollar sus talentos en una capacidad que la misma persona no, no pensaba que lograba pues empieza a tener un, un, una sensación de que alguien está pendiente de ti, alguien se hace responsable por ti. Eh, y después, en el desarrollo de esa persona, eh, garantizar que tus valores corporativos sean claros. Estas son las reglas de juego. Así nos comportamos. Esto es lo que queremos ser, esto es la forma en que nos vemos y que eso sea, que vaya avanzando en el proceso de la persona entonces, digamos, sería el primer pilar es, es cómo construir sobre la persona, ahora tienes que coger un grupo de personas y lograr eh, hacer un equipo entonces, ¿cómo, ¿cómo logramos eso? Eh, logramos finalmente eh, ese proceso, primero por confianza, ¿cierto? y la confianza y eso creo que es un tema que, que hemos hablado mucho en, en otros escenarios, se logra con la comunicación absolutamente franca, eh, brutalmente franca, que a veces en nuestra cultura latina es, es, es más difícil, a la gente no le gusta oír, eh, mm. eh, a veces necesita que haya mucha eh, adorno en la comunicación y, y tratamos desde, de, digamos, lo personal siempre será lo personal, hay límites claros, pero puedes de una forma muy amable, empática. Eh, lograr comunicar rápidamente, francamente, sin adornos, eh, lo que se requiere comunicar. Eso al final, al final genera confianza. Digamos, ¿qué genera desconfianza? La falta de comunicación. Entonces alguien piensa, pero no me dijeron, ¿será que me quieren que yo vaya para allá o para allá? ¿Será que yo soy querido o no querido en este equipo? Ese, ese tipo de constructos internos simplemente son, son un estorbo. Y al final, en ese ejercicio de confianza, eh, ya empiezas a a desarrollar la posibilidad de que haya ese trabajo en equipo. Pero al final, ese trabajo en equipo va a depender también de que haya una eh, identidad en los valores de de tu equipo con, con la empresa o con la compañía. No, no vas a tener un buen equipo si la gente no está convencida de lo que hacemos, si, si no tenemos un propósito que está alineado entre el propósito de la persona y el propósito de la organización eh, digamos, a veces es difícil identificar, bueno, ¿cuál es el propósito? si te pregunto a ti, ¿cuál es tu propósito como, como individuo? pues, y, y me preguntas a mí mi propósito es lograr el mayor impacto positivo en la mayor cantidad de personas y si me preguntas sobre el propósito, lo que hacemos en, en nuestra compañía es el lograr el mayor impacto positivo en la mayor cantidad de personas. Si, si tú logras que tu equipo se identifique con el propósito de la organización y alineamos esos propósitos, tenemos un motor interno que es, que es muy potente. Y lo mismo funciona en los valores. No puedes tener valores organizacionales que estén desalineados con tus valores personales. Entonces, hay que buscar ese nivel de, de sintonías. Cuando navegamos en ese nivel de sintonías sobre el propósito, sobre el marco referencial de los valores en los que operamos, definir una meta es solo un punto focal, porque el resto ya está dado. Tienes unas personas que se sienten eh, rodeadas por la organización, protegidas por la organización. Sientes un ambiente de comunicación abierta y franca donde el respeto y la comunicación empática es la norma y tienes una una comunión en, entre, entre, entre los valores y el propósito ahí pon la meta y todos vamos rápidamente a lograrlo Entonces, yo creo que al final nuestro ejercicio de liderazgo es poder construir eh, estos intangibles dentro de de la mente de cada una de las personas para que ese, ese, ese sentimiento de, de propósito común sea fácil de, de, de lograr.
1: Es un buen resumen de, de liderazgo. <risa> eh, y Alberto, un, ¿cuál será tu consejo principal para un líder que quiera acelerar sus resultados? Si tiene solo uno.
0: Eh un líder que quiere acelerar sus resultados. Yo, yo te diría, Alf, suena muy cliché, pero, pero te diría que nuestra responsabilidad como líderes, si queremos es acelerar la forma de hacer las cosas. Es trabajar en esta discusión que estamos hablando. Muchas veces eh, la gente piensa que por tratar de jalar más rápido es capaz de jalar el equipo y entonces tú dices, no, y no es para mañana, sino para esta tarde y tratar de forzar el equipo es, es eh, una forma muy ineficiente de acelerar los resultados. Alinear las expectativas, quitar eh, desperdicio en, en tiempo, en foco, fíjate eh, eso acelera los resultados y, y y, y parte de nuestro ejercicio del liderazgo en el mundo moderno nos permite hacer eso. O sea, realmente eh, ya no tenemos tratamientos burocráticos. El presidente de la compañía, una persona lejana por allá que estaba en el último piso del edificio donde había cinco personas para, para llegarle y había que hacer una cita con seis meses de anticipación. Eso no existe en, 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 en el liderazgo moderno. Tenemos que ser livianos, rápidos, ágiles. Te diría que, que, el, que la forma de acelerar muchas veces está en el autoconocimiento del líder y cómo la forma de hacer las cosas hace que, que pueda tener, digamos, un alineamiento eh, con su equipo de forma tal que, que las cosas funcionen de forma mucho más ligera. Una de las cosas que me tardó tiempo entender en mi, en mi experiencia laboral es que muchas veces las cosas que avanzan más rápido son las que generan menor turbulencia.
1: Ese es un buen punto, interesante. Bueno, y para hacer A, ¿tres libros que consejas de leer Cara a Lidia?
0: Eh, uy, mira, a mí me gustó mucho eh, un libro que se llama eh, Execution. Eh, ese me, me pareció un, 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 un gran libro, eh, que es... Eh, es, es un libro que habla sobre, sobre la ejecución, sobre, eh, se llama, es, es escrito por eh, Larry, Posiri y, y Ram Charan, eh, ese me parece, me parece un, un gran, gran libro, eh, me impactó mucho, me parece, es difícil eh, en, por lo largo, pero Los Principios de Rey Dalio, me parece un gran, gran, gran libro, Eh, sobre el liderazgo y a mí me gusta mucho eh, leer libros de de filosofía oriental orientado a las organizaciones me parece que las aproximaciones sobre no sé si si has tenido la oportunidad de leerlo, por ejemplo El Camino del Samurái, un libro de los años 40 eh, sobre los valores eh, de de la cultura samurai, imagínate tanto tiempo que como organización fueron exitosos en su rol de, de la política y de la historia japonesa el, todos estos libros que hay sobre el Tao y Aikido que es al final simplemente hacer una, una reflexión sobre el poder de la simplicidad la simplicidad que está asociada a la maestría, o sea realmente y siempre lo, lo repito muchas veces en, en el equipo de trabajo, es la la síntesis, el mensaje simple, no es, requiere mucha maestría. Solo cuando tienes mucha experiencia y un profundo conocimiento, puedes transmitir lo más complejo desde la forma más simple, más sintética. Entonces, muchas veces hacemos esfuerzos de, de cuando quieres un producto, un documento, un análisis, medimos mucho la capacidad de síntesis. La cap- y, lo, 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 y ese, esa síntesis tiene que estar muy cercana a, al concepto de, del hacer no es una síntesis mal hecha sino una síntesis donde cada palabra, cada tabla cada análisis, cada número tiene un propósito fue pensado y diseñado eso lo que genera es un alto nivel de eficiencia porque eh, tienes un documento de 100 páginas que se podría contar en dos eh, perdiste 98 y es el tiempo de quien lo escribió, quien lo revisó, quien lo leyó, eh, todo se hace lento. Entonces, me parece que te diría que desde el punto de vista de disciplina y, y libros, me gusta eh, estar repasando los conceptos de, de, la simplifi, de la simplicidad asociada a la maestría.
1: Bueno, Alberto, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de hablar con nosotros, conmigo, oyentes. Y a nuestros oyentes, si les ha gustado el episodio, déjanos una reseña y si quieren, comparten el episodio en sus redes. Con eso cerramos. Muchas gracias y hasta la próxima vez.
0: Muchas gracias, Rubén.